0: E já estamos na linha, Jefferson, com o senador Otto Alencar, que participou ontem da votação do primeiro turno da reforma da Previdência no Senado e pode falar um pouquinho sobre como foi o clima no Senado. Bom dia, senador. Bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade e coloco a sua inteira disposição. Senador, como foi a votação ontem? Dois baianos votaram a favor... É, votaram contra o senhor e o Jacques Wagner e o Ângelo Coronel votou a favor da Real Previdência. Você e o Ângelo Coronel fazem parte do mesmo partido. O PSD chegou a fechar questão sobre o assunto? Não, não fechou questão. Nós esperamos a bancada, eu sou o seu líder liderou a bancada, cada um votaria de acordo com as suas convicções. Na verdade, o, o texto que o governo encaminhou para a Câmara e agora ontem foi votado no Senado, ele melhorou muito, foi feito, muito, foi feito muitas foram feitas muitas alterações que convenceram alguns senadores e a outros senadores não. No meu caso, o esse foi garantido a aposentadoria rural, fiz prestação continuada, tirou capitalização, manteve a constitucionalidade, no texto da proteção social pela é Constituição de 88, é, a pensão por morte aqui no Senado. nós conseguimos manter o piso de um salário mínimo para o edifício de prestação continuada, o governo queria é, reduzir isso até um 50% é, desse valor. Nós conseguimos também, para algumas categorias, é, resolver e melhorar o texto nas aposentadorias especiais, aqueles trabalhadores que trabalham em condições imóscricas de mineração e outras atividades que podem levar a doenças ocupacionais, eh, a contribuição mínima mantivemos 15% para quem já está eh, na Previdência contribuindo e os novos serão 20, 20 anos né, de contribuição, os que estão 15 anos de contribuição e os novos 20 anos. Então houve um avanço razoável, mas não me convenceu no, no, no que parte, na parte que corresponde ao regime geral de previdência social, exatamente os trabalhadores da iniciativa privada, que estão nas fábricas de calçados, nas fábricas de automóveis, ou no pedreiro, carpinteiro, eletricista, os que trabalham no dia a dia, porque nós aprovamos aqui há dois anos atrás, com o meu voto, uma regra chamada 8595, é, que hoje já é 96 ou seja, os homens. 35 anos, com 71 anos de idade se apresenta, as mulheres conviviam é, durante 30 anos e com 56 anos de idade se apresenta, essa era, era a regra que estava valendo se eu aprovei isso há três anos atrás, não posso agora mudar e votar para contribuir 40 anos para ter a aposentadoria integral com 65 anos de idade então isso foi a coisa que me levou a votar, eu ter com o parceiro de para diminuir a contribuição e a idade mínima não conseguimos e meu voto foi contra, além do que o governo, infelizmente, não cumpriu pacto federativo quando eu tive com vocês, falei, daqueles sete itens que é importante para o Estado da Bahia e para os estado do Brasil como um todo. É só a, a sessão anerosa, que ficar de aprovar antes do primeiro turno da Previdência, eles não aprovaram, porque não quiseram aprovar. O governo teve má vontade de fazer isso. Agora, depois dessa pressão, é que nós estabelecemos aqui os líderes, que se não dá uma solução à sessão onerosa, nós não vamos votar o segundo turno da presidência, vamos obstruir. Ontem nós não obstruímos. Podíamos fazer isso, mas resolvemos que não. Fomos por voto, eles aprovaram aí a reforma da Previdência, mas no segundo turno, até o segundo turno, terá que ter uma solução para a aflação onerosa. Até porque o governador Ricosta Costa esteve comigo aqui na segunda-feira à noite, na residência oficial do presidente do Senado Federal, Davi Columbre com vários governadores e senadores, e esse acordo foi feito para votar antes do segundo turno da reforma da Previdência. Senador? Se aprovar, o governador de Costa vai ter esse ano ainda aí quase que um bilhão de reais para saúde, educação e investimento. Essa luta nossa aqui no Senado para colocar recursos na Bahia é que o Estado A.B. O, está organizado e o governo Bolsonaro, tem como o governo Michel Temer, eles estão fazendo o um cerco à Bahia para que a Bahia não tenha os recursos extras que precisa para várias atividades, vários investimentos. Inclusive, se conseguirmos um recursos dessa natureza, é claro que haverá um aporte maior de recursos e o sonho nosso aí, em muitas décadas e anos, poderá sair do papel, que é a Ponte Salvador e Itaparica, que é um projeto que inclusive começou uh, a ser elaborado quando era ainda o secretário da infraestrutura, o João Leão que é um grande defensor disso, trabalhou e é uma, é uma necessidade muito grande para Salvador, que terá outra saída oeste, não só a br 324 Pois não, pode falar. É, o senhor se refere ao não cumprimento por parte do governo em relação a esse pacto federativo, e que seria, mais uma vez, uma condição para que o senhor se posicione no segundo turno. Existe ambiente para que esse pacto federativo seja cumprido? O senhor acha que vai ser uma balela, ou seja, não vai ser colocado em prática? Olha, só, só sairá a sua e essa tração foi feita agora tanto é que o líder do MPP, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, o líder do PDT, o senador Everton, da mesma forma, está nessa luta nossa, o senador Randolfo Rodrigues, o líder da oposição, do PSOL, da rede, aliás, e outros líderes aí, os Cid Gomes, muitos senadores, já fecharam o acordo conosco e que só votaremos o, o segundo turno da reforma da presidência se até lá o governo encontrar uma letra de lei que contemple logo os estados e os municípios com recursos da sessão onerosa, que seria mais, os estados dividirem 10 bilhões e 500 milhões de reais, e os municípios também 10 bilhões e 500 milhões de reais. A Bahia, se quase 1 um bilhão de reais, é uma forte importante para quem está inaugurando bem de pouco tempo o Hospital Metropolitano, várias obras de estradas, é, enfim, em, em, em escolas, e outras atividades de infraestrutura. Então, cada no senado, lutarmos para colocar recursos para o governador em Costa fazer um segundo mandato tão bom quanto foi feito no primeiro período de quatro anos que ele trabalhou muito pela Bahia, mas nenhum governador consegue, na crise que está acontecendo agora no Brasil, ter recursos suficientes para fazer investimentos necessários para a população que precisa desses bens e serviços através do Estado e todos os setores que eu citei para você. Tanto é um dever nosso aqui defender a Bahia. Hoje à tarde, às duas horas da tarde, eu fui chamado, convidado a começar com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, porque a Secretaria do Tesouro Nacional editou uma portaria segunda-feira, mudando a regra dos Estados para tomada de empréstimos e melhorou a situação exatamente dos estados mais mas mais ricos, São Paulo Rio de Janeiro, é, Rio Grande do Sul passou de 2% da receita corrente líquida para 4% para tomar empréstimo mas não contemplou os estados do Nordeste ou insisto aqui com, a, com toda a clareza, tanto foi assim no, no governo Michel Temer, agora no Bolsonaro, da mesma forma uma má vontade, um circo para que a Bahia e os estados do Nordeste é, não tem a condição de tomar os recursos para investimentos ou ter recursos esses para que possa atender a sua necessidade, não só para investimentos na área de infraestrutura, tanto quanto nos avanços sociais que são necessários para a população economicamente mais fraca. Senador Otto Alencar, do PSD, falando conosco direto de Brasília, ele que votou contra a reforma da Previdência nessa votação em primeiro turno no Senado. Muito obrigado, certamente... Muito chão pela frente ainda. Um bom dia para o senhor. Bom dia, agradeço a você, Jéssica meu canal, Um abraço a toda a equipe aí da tarde.